0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжаем увлекательное путешествие вслух по одному из ранних сольных альбомов Пола Маккартни, записанных вскоре после распада Битлз, но еще до создания Полом крылатой группы «Уинкс». Речь о баране 1971 года рождения, о роскошном альбоме «Рэм». Как я уже рассказывал, на пластинке «Рэм» авторство всех песен указано как «Пол» и «Линда Маккартни». Такой половско-пионерский «Наш ответ Чемберлену авторскому содружеству-супружеству Джона Леннона и Она. Всего треков на хрестоматийно-виниловом издании альбома «Рэм» – 12, «Как апостолов у Христа», «Как красноармейцев в поэме Александра Блока 12. В предыдущих программах я представил уже 9 песен с пластинки, поэтому сейчас плавно перехожу к треку номер 10: «Long haired Lady» — «Длинноволосая леди». Об этой удивительно красивой балладе разговор отдельный и подробный. Как отмечено в летописях, у Пола Маккартни в загашнике его творческого амбара лежал фрагмент неоконченной песни «Love is long». Название это можно перевести как «Любовь длится долго». «Ах, любовь длится долго, долго длится любовь. Ой же, пой свою песню, любовь длится долго». А еще была у Маккартни Пола, уже готовая к употреблению, в смысле к записи, красивая распевно-балладная вещь «Long Haired Lady», «Длинноволосая леди». В результате Пол Маккартни поступил как в лучших традициях сочинения песен по испытанному Ленона Маккартниевскому принципу Битловской сборки, когда к незавершенному, но с явной фишкой внутри, наброску Джона намерто прихватывался фрагмент неоконченной песни Пола. Ну, или наоборот, сейчас это не важно, но в итоге получалась безукоризненная пьеса для окончательного пианино. Таким же образом поступил Маккартни и в этом случае – он бесшовно приварил свой отрывок-набросок к своей же уже готовой вещи, и фрагмент «Любовь длится долго» идеально подошел для коды уже готовой песни о длинноволосой леди. Такое вот очередное общедоступное пособие для желающих научиться сочинять великолепные песни. В силу слияния двух частей в одну, вещь «Long Heart Lady» получилась весьма продолжительной. Время звучания — 6 минут. Некоторые, наиболее погруженные в мифотворчество битломаны усмотрели в этом сходство с великой Маккартниевской, еще бетловского периода, песней "Hey Jude», хотя я бы такие изыскания отнес насчет самодельных handmade легенд». Примечательно, что участие Линды Маккартни в песне «Лонг Хэрт Леди» не просто бэк-вокально-символическое, то есть подпевочное. На этот раз Линда — совокалист Пола. Вообще-то мне Линда Маккартни в половской музыке чем-то напоминает Хиллари Клинтон. Если не в должности жены президентши, то штатовского госсекретаря точно. И хотя, говоря откровенно, Линда тот еще вокалист, в песне «Long-Head Lady» голоса, ее и Пола, звучат на редкость гармонично и... Это перекличка мужского и женского голосов в начале «Вопрос-ответ». И это в коде почти бетловское пение каждым своей мелодической линии. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить. Лично у меня «Long Heard Lady» – одна из двух любимых песен альбома «Рэм». Вещь получилась завораживающей и даже где-то щемящей. В моем ощущении – состоянческой Песня, погружающая в состояние. Песня – состояния. Многие песни принесли Полу Маккартни целое состояние, но немногие у него получаются песнями состояния. И если к какому-нибудь творению Маккартни уместно применить характеристику «погружающая медитативная вещь», то «Longhead Lady» как раз тот самый случай. При внимательном прочтении текста, при прочтении текста под прослушивание песни, что выявляет совсем иное поэтическое пространство и смещает и языковой, и смысловой акценты, а потом и при переводе текста на наш родной, великий и могучий, выясняется, что вещь «Long-Haired Lady» мало того, что с очень красивой мелодией и удивительным настроением, Она еще и с неожиданно хорошей лирикой, что у Пола Маккартни случается в жизни нечасто-нечасто. Хотя, как не без легкого налета превосходства, но честно, сказал однажды Леннон Джон, цитирую, «Когда Пол постарается, он тоже может писать стихи». Цитать и конец. В случае со словами к песне «Длинноволосая леди» очевидно, что Пол очень старался. Ну да... Ну да, в общем, да Любишь ли ты меня, как ты должен? Ну да, ну да, ну в общем-то, да Или это лишь то единственное, для чего я тебе нужна? Ну, я собирался поговорить однажды об этом с тобой Моя милая, маленькая моя, моя девочка Моя длинноволосая леди Кто эта леди, которая редко смеется своим отрывистым смехом? Леди она, у которой светящиеся глаза. И кто проводит ее домой, когда закончатся танцы? Я, тот счастливец, кого она загипнотизирует, да. Глинноволосая леди, глинноволосая леди, пчелы жужжат о милой моей восхитительной девушке. Птицы щебечут, да, о своем большом удивлении. Кто же любимый твой, дорогая, необыкновенная леди? Я принадлежу этой девушке со светящимися глазами. Длинноволосая леди, длинноволосая леди. Ах, любовь длится долго, долго длится любовь. Пой свою песню «Любовь длится долго». И даже когда ты не прав, долго длится любовь. Ах, любовь длится долго. Выигрывай или проигрывай, лето или зима, любовь длится долго. Долго длится любовь. Длится. Долго. Любовь. Ну и вот такая небанальная и даже образная лирика в обнимку с Маккартниевским гениальным умением на твоих глазах из воздуха лентой вытягивать, делать мелодию и создавать атмосферу песни, вот это осязаемое волшебство перемешанных звука, цвета и настроения льется легким потоком, как дождь, мерцающий сквозь бесконечные солнца лучи. А может, это за полупрозрачной, за занавеской Женский едва различим силуэт И в предзакатном, зыбком и чуть тревожном свете Струятся волосы леди той И долго длится любовь Так долго длится любовь Ах, так долго длится любовь Ах, так долго Любовь Вечер Трудного
1: Дня. Nice. One, two, three.
0: Вечер Трудного Дня. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня завершающая часть путешествия вслух по альбому Пола Маккартни «Рэм» «Баран» 1971 года рождения. Как и третья на этом альбоме песня называется «Ram On», так и одиннадцатым предпоследним треком тоже значится вещь «Ram On», только не вся полностью, а ее 50-секундная реприза, то есть повторное изложение музыкального материала от французского слова «реприз» – «возобновление». Поскольку о простой с виду, но удивительной и даже не побоюсь восторженной категории шедевральной композиции Ремон, я в подробностях рассказывал в первой части своего повествования об этом альбоме «Маккартне», то о репризе песни «Рэмон» сейчас поведаю без особых деталей, но все же нельзя не отметить, насколько идеально исполнена аранжировка. Художественный свист, утонченная партия ударных и хлопки в ладоши, простецкая с виду банжа, хотя его и можно принять за мандолину, укулеле, балалайку или гитару с каподастром, специальным таким зажимом, который изменяет тональность звучания. И безукоризненное вокальное оформление и самим Маккартни, и Линдой, которая старательно выводит подпевки рулады, придуманные для нее полом. И «Блестящая кода». Концовка с остановкой, паузой и сменой ритма, словно из другой оперы. Примечательно, что Маккартни использовал прием включения репризы основной с альбома «Рэм» песни Ремон, аккурат перед заключительной вещью, красивой, протяженной повествовательной балладой «The Backseat of My Car». И для поклонников «Битлз» и знатоков музыки то был знак, отсылающий к эпохальному битловскому альбому 1967 года «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band» – оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера, где с подачи пола впервые был применен этот прием в такой же точности. Короткая реприза за главные песни звучала перед последней композицией. Как я уже не раз отмечал, во внешне незначительных и вроде бы спонтанных действиях Маккартни, да в общем-то и всех остальных Битлов, всегда заключался вполне определенный смысл. Все было хорошо продуманным, выверенным, точным и уместным, и это придавало каждому пустяковому и как будто случайному штриху поданную художественную значимость». Это как перетекающие в пространстве циферблаты часов у Сальвадора Дали, которые кочевали из полотна в полотно. Или как у Шагала из картины в картину парящие в ночном небе влюбленные. Или, например, его жизнелюбивый петух. Ну вот, я уже с трикороба наговорил о всего лишь 50-секундной репризе песни «Ремон». Но, во-первых, уверяю, оно того стоит. Это просто невероятно интересно. Не столько с фактологической, сколько с культурологической точки зрения. А во-вторых, клянусь, это далеко не все, что можно рассказать об этой вещи. Оказалось бы, ну что такое 50 секунд звучания? А интересно все ж Ремон от Пола. От Маккартни. В догонку репризе песни Ремон скажу, что в самом конце, на уже сломанном ритме «Вещи» Пол пропевает фразу «И кто это выходит там из-за угла? Кто там выходит из-за поворота?» И любопытно, что это начальная фраза песни «Big Barn Bed» «Большая амбарная кровать», которой через два года, в апреле 1973 года, будет открываться второй альбом группы Пола Маккартни «Wings» «Red Rose Speedway». Впрочем, вернемся к маккартниевскому «Барану». Завершает альбом «Рэм» роскошная в музыкальном отношении баллада «The Backseat of My Car» – заднее сиденье моего автомобиля. Авторами песни «The Back City of My Can» на альбоме REM значится Пол и Линда Маккартни. Но, что интересно, за два года до выхода этой пластинки в свет, в 1969 году, в январе, Маккартни наигрывал эту песню во время репетиции «Битлз». И звучало это вот так. что теоретически у песни «The Backseat of My Car» авторами могли бы значиться не Пол и Линда Маккартни, а Джон Леннон Пол Маккартни. И звучала бы эта песня либо на последнем по времени записи Бетловском альбоме «Be 69 1969 года, либо на последнем по времени издания альбоме «Let it be» пусть так будет 1970 года. Но этого не случилось, и Пол приберег песню для своего второго после распада «Битлз» альбома. В записи помимо самих Пола Линды, гитариста Хью МакКракена и барабанщика Дэнни сейвила принимали участие и музыканты Нью-Йоркского филармонического оркестра. В Штатах Пол издал эту песню синглом, и хотя она с трудом вошла в топ-40, обосновавшись на 39-й строчке, лично для меня эта вещь – вторая любимая на альбоме «Рэм». Мчимся по шоссе, и, милая, желаю я, Чтоб было все по-моему. Ну да, Но лишь послушать песни ее папаши, Но слишком долго не гулять. А мы, мы просто прячемся На заднем на сиденье моего автомобиля. И так прелестны и ленивы огоньки. И можем мы хоть в Мехико маршрут свой завершить, Но лишь послушать песни ее папаши, Нехорошо любовью заниматься, а мы мы просто прячемся на заднем на сиденье моего автомобиля. мы просто путешествуем на заднем на сиденье моего автомобиля. Когда же завершится долгий путь наш, мы скажем, что немного опоздали, но лишь послушать песни ее папаши. Мы верим, что не можем заблуждаться. О. «Верим, что не можем заблуждаться. Мы верим, что не можем заблуждаться. Мы можем и до Мехика добраться на заднем на сиденье моего автомобиля. Мы верим, что не можем заблуждаться. О, верим, что не можем заблуждаться. Нет, 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 мы верим, что не можем заблуждаться».
1: Beat Sitting in the backseat of my car
0: Нет смысла никуда переключаться. Через 2-3 дежурных вдоха гарантированно последует продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня заключительная часть «Путешествия вслух» по изданному в 1971 году альбому Пола Маккартни «Рэм» «Баран». В сущности, на песне «The Backseat of My Car» альбом этот и завершился, и, казалось бы, и все. Но в дискографии и творческой жизни Пола эта работа не совсем обычная. Поэтому мне есть что рассказать. Как я уже упоминал, в самом начале всего «Бараньего цикла», изданный весной 1971-го, альбом «Рэм» вызвал весьма неоднозначную реакцию. Поклонники «Битлз» и лично Пола Маккартни восприняли пластинку «На ура». Так, в чартах североамериканских Соединенных Штатов диск поднялся до второй строчки журнала «Билборд». В хит-парадах Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Франции, Голландии и Японии альбом «Железобетонно» обосновался в первой десятке. А в Великобритании, где выпуск «Лонгплея» пришелся на 21 мая, маккартниевский «Баран» уже через 14 дней, 5 июня, на две недели возглавил национальный хит-парад, сместив с первого места блистательный альбом «The Rolling Stones» «Sticky Fingers» — «Липкие пальцы». На мой взгляд, вообще самый лучший в музыкальном отношении диск роллингов. Да и в хит-параде синглов Маккартневская с этого альбома 45-ка «Анкл «Адмирал Хелси» добралась в Штатах до первого места. Так что в коммерческом отношении Рэм оказался чрезвычайно удачным. Если рассматривать Рэм в подзорную трубу-калейдоскоп с позиции творческой, то на пластинке Маккартни беззастенчиво представил себя во всей своей композиторской исполнительской красе и роскоши. Превосходные разножанровые песни, хоть и имели прямое отношение исключительно к поп-музыке, все же показывали практически неограниченные возможности Пола как автора, которому одинаково удачно дается сочинение и рок-композиций, и красивейших лиричных напевных баллад, и тонкая стилизация, в данном случае под кантри-музыку, и даже какие-то отголоски блюза. Лично я думаю, что чистолюбивый Маккартни, или, как однажды обронил Джон Леннон, болезненно самовлюбленный Маккартни, очень, что называется, поставил на этот альбом, ожидая не только восторженных откликов публики и первых мест в хит-парадах, но и благосклонного отзыва критиков». Фактически по жанровой стилистической палитре Пол записал свой сольный белый альбом, я имею в виду знаменитый бетловский двойной альбом, на котором были представлены песни самых разных музыкальных направлений, от умиротворенной сентиментальной колыбельной до душераздирающего авангарда. И, думаю, Маккартни ожидал и признания критиками его нового альбома, и косвенно подтверждение бытовавшего мнения, что де музыка Битлз последние три года существования ансамбля — это прежде всего он, несравненный Моцарт рок-н-ролла, очаровашка Пол Маккартни. И все бы ничего, и быть бы полупринцем. Но вышла вдруг большая незадача. Критика не просто не приняла новую сольную работу Маккартни, Критика разбомбила альбом и просто-таки уничтожила пола, не оставляя камня на камне, равняя с землей усилия, талант и честолюбие Маккартни». Основной тон всех рецензий на альбом «Рэм» выглядел удручающе. Американский журнал «Роллинг Стоун» назвал пластинку «упадком рока» и нещадно утюжил Маккартни, цитирую. «Леннон держал в узде стремление пола к сладковатому цветистому року. Он не дал Маккартни свернуть на путь упадка, ведущий к такому эмоционально бесцветному альбому, каким получился «Рэм». Цитате конец. Английские критики были еще более безжалостны, как с «Бетлоу», цитирую. Результатом проделанной работы стала удручающая безупречность большей части записанных номеров. Создалось впечатление, что профессиональные, высокооплачиваемые музыканты, которых тщательно отобрал Маккартни, не смогли сделать то, что сам Пол инстинктивно притворил в жизнь на своем первом самодельном альбоме Маккартни». Цитате «Конец». Британский журнал New Musical Express назвал альбом «Рэм» «пестрой мешаниной психоделических сладостей», а супруга в Маккартне, цитирую, «чопорной буржуазной парой, которая забыла, что значит стоять в очереди за пособием по безработице». Цитать конец. Здесь я, честно говоря, испытываю легкое недоумение. А почему, собственно, Полу и его Линде ставится в вину то, что в 1971 году они не стояли в очереди за пособием по безработице? Такое классическое проявление пролетарского гнева. Да, не должен Пол Маккартни жить на пособие. Он один такой в мире на несколько миллиардов человек. Пусть вам и не нравится его пластинка. Реакция самого Пола на такой поток уничижительных откликов была весьма тяжелой. Маккартни был раздавлен, испытав настоящий шок и страшно переживал: Как? За что? Но пресса знала за что. Как я уже рассказывал, Пол и Линда Маккартни не только числятся авторами всех песен с пластинки «Рэм», но и значатся продюсерами альбома. И они же авторы конверта, то есть выступили художниками обложки. В оформлении конверта задействованы фотографии Линды и художественные работы Пола. В частности, на передней стороне обложки Маккартни запечатлел скрытое послание жене и новому партнеру. Аббревиатуру л ай что означает «Линда, I love you». Полагаю, для Пола Маккартни это как-то уж очень примитивно-незатейливо. Но главное в обложке содержалось в другом. На лицевой стороне была помещена фотография, сделанная Линдой Маккартни, на которой Пол держит за рога упрямого барана. А на обороте красовалась фотография двух совокупляющихся жуков – С учетом громкого развала и развода «Битлз», в котором больше остальных битлов прессой обвинялся именно Пол Маккартни, с учетом половских песен «Too Many People», «Three Legs» и «Dear Boy» с альбома «Рэм», в которых и сами экс-битлы, в частности Джон Леннон, и журналисты усмотрели выпады Маккартни в адрес его бывших коллег, Полу не стоило удивляться на такую резкую, все сметающую критику в свой адрес». К слову сказать, на вышедшем в сентябре того же 71-го года альбоме Леннона «Imagine» Джон записал две наиколючие, едкие и полные уничтожающего сарказма песни, адресованные Полу Маккартни. «Rippleton с изъяном в душе, или можно еще перевести как покалеченный внутри» и «How do you sleep» — «Как тебе спица? В текстах этих вещей Леннон безжалостно кромсал своего бывшего друга и партнера. А внутри альбома красовалась фотография, на которой Джон держал за уши свинью, пародируя тем самым обложку альбома «Рэм», на которой Пол держал за рога барана. Не я один думаю, что напрасно Пол Маккартни затеял в 1971 году эту прилюдную пальбу с Джоном Ленноном. Тому дай только волю проявить свои таланты по части речевых колкостей и разного рода шпилек. Никто, кроме Леннона, победителем не будет. В 1977 увидел свет инструментальный вариант альбома «Рэм» – «Триллингтон», записанный еще в июне 1971 года. Фрагменты этого «Триллингтона» звучали и сегодня, и в предыдущих программах об альбоме «Рэм». К этой теме я еще вернусь и не однажды. Удивительно, что по прошествии времени музыкальные критики стали оценивать альбом «Рэм» значительно выше. Так, в 80-х годах журнал Роллингстоун в ретроспективном обзоре оценил пластинку четырьмя звездами из пяти, назвав диск одним из лучших в наследии Маккартни. Причем в рецензии отмечалось, что те самые качества, за которые критики высмеили Рэм в момент его выхода, сегодня делает эту работу Маккартни, цитирую, «чуть ли не первым инди-альбомом в истории музыки». Цитать и конец. Сегодня же в прессе можно встретить вот такие отклики, цитирую. «Рэм стал одним из самых важных творений, вышедших из-под пера Пола. Он, безусловно, принадлежит к тем альбомам, которые при прослушивании с годами становятся все лучше и лучше». Цитать и конец. Что касается лично меня, то, как и большинство тех, кто знает и понимает музыку «Битлз» и работы участников группы в сольный период, я считаю альбом «Рэм» одной из двух самых успешных работ постбитловского «Маккартни». Как у каждого битлоориентированного гражданина и, не побоюсь этого слова, гражданки, у меня свое и, признаюсь, трепетное отношение к пластинке «Рэм». Впервые я услышал ее в 15 лет и залюбил до основания. А затем, мне кажется, лучшие песни с этого альбома я различаю по запаху. И слушать могу этот диск, если не бесконечно, то регулярно и вдумчиво, потому как всякий раз нахожу в нем новые музыкальные оттенки, тонкости и штучки-фишки. Маккартни – мастак на такие вещи. Тексты песен, конечно, не шедевральные, но и не всегда провальные. К тому же британскую мову на слух не каждый у нас разумеет настолько, чтобы присудить Маккартни Нобелевскую премию по литературе. Да и не Шекспир он вовсе. Он Пол Маккартни ⁇ гениальный художник. А художника, как известно, надо оценивать по его успехам. А альбом Рэм ⁇ успех безусловный. И стоит лишь коснуться хотя бы края мелодии за главные вещи, пусть даже в инструментальном изложении. Позже и чувствуешь, насколько щемяще это звучит. Я, Олег Челап, автор ведущей программы ⁇ Вечер трудного дня ⁇ оставляю вас с бараном Маккартни. Наслаждайтесь. Радости вам вслух и солнце в окна и процветайте! Вечер трудного дня.